1: En el descanso está la Supercopa de España que está enfrentando al Real Madrid que está empatando 2 a 2 ante el Atlético. El Salvador, sí, una de las ciudades más golpeadas por la violencia y las pandillas, recibirá a Messi. Ahí el Inter de Miami comenzará su pretemporada que durará más de 14 mil kilómetros. Janer Corozo no se queda en León se recibió, lo checaron, y no se queda, el que sí llega es Napoli, sí, no viene del Nápoles, así se apellida, no viene de Inglaterra, no, viene de Liverpool, pero de Uruguay. Y hablaremos de la supuesta pelea de Juan Escobar en el Cruz Azul, se va, se queda, todo esto y mucho más, cuando regresemos, ah, por cierto, ya llegó el representante del Chicharito a Guadalajara cuando regresemos al poder del fútbol. Perfecto, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tarde, les saludamos con gusto, este que les habla Fabián Luna, mejor conocido como el Fafo Luna, ustedes me pueden decir leyenda como quieran, bienvenidos a otro emisión más del Poder del Fútbol, 10 de enero, 2.4 de la tarde, los saludamos con mucho gusto, nos han brindado una pizca de sol. Mi estimado Carlos, ¿Cómo estás? Buena tarde.
0: Hola, Fafo, te saludo con gusto a todos los amigos que nos acompañan, a Jorge, al pana, a todos los que están con nosotros. y un día un poquito soleado como ayer, pero ojalá el sol siga para pues amainar un poco el frío que se ha sentido en los últimos días aquí en la ciudad de León. Pero ya listos para hablar hasta las 3 de la tarde de fútbol León y fútbol nacional y fútbol internacional.
1: Sí, por supuesto, vamos a platicar también más adelante, eh, ¿Usted te recuerda a Washington Sebastián Abreu? el famoso
0: el trotamundos
1: el famoso ¿Qué? loco Abreu, bueno, pues su hijo tiene pláticas muy avanzadas con un equipo mexicano, Carlos. Ya les estaremos diciendo de qué equipo se trata porque pues estaríamos viendo a la versión Loco Abreu 2.0. No sé si le guste que le digan loquito o no sé, pero bueno, Ahí está el, el asunto ¿Sabes a quién le quiero mandar un saludo, Carlos? Aparte de por ahí tenemos un servicio social eh, A Fermín Sánchez Fermín nos está Escuchando eh, Desde la congeladora Que es obviamente Milwaukee, Wisconsin Y vaya que es congeladora No hombre, mano, está
0: Pero ve Sí. Seguramente ya pusieron sal en los caminos Todo esto que se utiliza para ah. Quitar la nieve, ¿no? Exactamente, sí
1: para que no derrape, de hecho, ve ve, ve ahí el, el camino, ¿cuántos derrapones ha habido? Ya,
0: yeah, todos esos.
1: Válgame Dios, bueno. Pues saludos, mi estimado Fermín, qué bonito se ve.
0: Pero qué frío hace. Pero qué frío
1: hace, y más frío va a ser Carlos. Eh, bueno, nosotros que hemos vivido fuera del país, en, en, en lugares con nieve, sabemos que hace más frío cuando se deshiela.
0: Sí, de hecho, cuando está nevando no se siente tanto. Exactamente,
1: frío en León... Eh, sí está haciendo frillecito, pero viendo estas imágenes, Fermín, creo que no hace tanto. ¿Verdad? Mi estimado Charlie, ¿hay un
0: servicio social por ahí? Sí, eh, tenemos un mensaje para los que nos puedan ayudar. Se necesitan urgentemente donadores de sangre de cualquier tipo para Angélica Patricia Pacheco Sánchez, que es paciente en el Hospital General de León, en la Cama 72, el segundo piso en oncología. Es el Centro Estatal de Medicina Transfusional a donde se pueden dirigir para hacer donaciones en el Boulevard Juan Alonso de Torres, número 4725, en San José del Potrero, aquí en León, Guanajuato les agradecemos su ayuda de corazón y obviamente pues los familiares de esta paciente también va perfecto pues ahí está
1: ahí está este asunto saludos también a por acá a el, el abogado Carlos Robledo siempre Carlitos nos escucha de tarde noche siempre a, al buen Charlie Robledo un abrazo eh, y a su compadre también porque no con mucho con mucho gusto bueno vamos a ver si ya tenemos a Omar en la línea en Unos minutos más estará Así es que pues le mandamos Le mandamos un abrazo
2: Amigo fabricante de cajas En Papelera San Rafael tenemos el cartón Caple reverso blanco y reverso gris Que tú
0: necesitas Con 240 gramos en medida 90% por 125 centímetros Llévatelo al mejor precio Papelera San Rafael Camelia 207, zona centro Teléfono 477-714-7510 Papelera San
2: Rafael Es calidad y precio
1: Perfecto, bueno, pues ya, ya entramos o nos adentramos ya al reporte Esmeralda Omar, ¿Cómo estás? Buena tarde, ¿Andas por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, gracias Adelante bien, con el reporte Esmeralda, te saluda a Carlos Contreras, Omar Con mucho gusto también Saludos, Carlos, Fabián, amigos del Poder del Fútbol
3: eh, Buenas tardes a todos, ya mitad de semanita eh, Un abrazo a toda la gente que ya nos escucha en unos minutos más, por ahí de media hora, 40 minutos, estará arribando a esta ciudad el eh, uruguayo Gonzalo Napoli, el nuevo centrocampista de los Panzas Verdes de León, proveniente de Liverpool, de su país, del Liverpool uruguayo, del actual campeón del fútbol, Charrúa. A la espera de que lleguen compañeros, bueno, dos temitas. El primero, eh, un interno que nos recuerda a nuestros amigos del AM, del periódico del AM, del Superdeportivo, en su sección Soy Tierra. Abrazo ahí a toda la banda, al Guernitú, Riel, a Gabo. Al buen y a toda la banda de ahí de Soy Piedra de Porque en efecto, fíjate, eh, ellos presentan esta nota hoy sobre William Tecillo, Fabián Carlos eh, No podrá jugar en el arranque de torneo, Tecillo es correcto, en, apenas en la semana ¿Cuándo pues el, el viernes, creo Con Adrián Castrejón, desde que se fuera de vacaciones Hicimos el posible, probable 11 de este 2024 de León Y bueno, hablábamos en términos generales, ¿no? Pero ese once, Fabián eh, Carlos, hay que quitarle a Tesillo porque en efecto al ser expulsado en el Mundial de Clubes en el partido contra el Duragua Red Diamonds, en aquella noche triste en Arabia para el León, muy muy triste que le costó la chamba a Nicolás Larcamón, bueno, Tesillo fue expulsado y el reglamento bien lo cita el rotativo. Compañeros, eh, dice que pues el siguiente partido oficial es en donde cumple el jugador del club eh, can eh, sancionado, entonces Tecillo no podrá jugar contra los Tigres el próximo eh, miércoles, compañeros esto es importante, ¿por qué? porque Jorge vamos nos ha hablado de la competencia y el análisis que está haciendo de cada uno de sus jugadores y pues él está viendo desde Budip, El Borón, Barrero, Barreiro, Alones, Tecillo tiene cinco defensores centrales en su, ...en su baraja... ...es cinco... ...para dos puestos... ...si ponemos a Tesio como lateral... ...ok, son cuatro para dos puestos... ...que sería lo correcto, titular y suplente... ...pero en teoría son cinco centrales... ...para dos puestos... ...en caso de que el profe mantenga su... ...filosofía... <coughs> ...filosofía, perdón compañeros... ...de jugar con dos centrales y dos laterales... ...esto le abre una posibilidad... ...de nueva cuenta compañeros... ...a Barreiro de ser titular, aquellos que decían no, pues es que tienen que jugar los que cerraron, bueno Barre hoy cuenta porque el destino así <coughs> se lo preparó con esta chance de iniciar el torneo Barreiro y Adonis, ojo compañeros perfilan, se perfilan para ser los titulares ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el próximo miércoles eso tampoco es malo para Tesillo evidentemente el Sartesi lo pone a trabajar aún más, ¿no? El hecho de tener que iniciar en la banca el semestre es un detalle importante a final de cuentas sí porque estarán de acuerdo compañeros que si Barre y Adonis o Barre y belón o Belón y Adonis la combinación que quieran si la pareja de centrales que inicia el torneo contra Tigres se ve en un hipotético triunfo se ve bien su estecillo tendrá que repetir en la banca en la dos y esperar una chance si yo soy Barreiro, si yo soy Adonis, si yo no le soltaría el puesto tan fácil a William Tesillo. No sé cómo lo vean, pero la competencia va a arrancar sabrosa en la defensa central.
0: Yo creo, Baro Seguera, que Belón sí se ha ganado una oportunidad, seguramente eh, Adrián Castrejón, que nos está escuchando en su casa de vacaciones ¿Qué? o en otro lado, estará de acuerdo. No sé si tú también lo estés, Paul Belón me parece que es un tipo que, que se ha ganado esa oportunidad y que merece eso, pero conocemos también que los cuerpos técnicos muchas veces toman decisiones que a lo mejor nosotros no no conocemos al interior, ¿no? Se está trabajando otro jugador mejor, si lo ve en buen momento a cualquiera de los otros que mencionaste pues Belón será, no será titular, y ahí es donde la afición dirá pues es que no es justo, pero pues son las cosas del fútbol, ¿no? O no sé qué piensa el Fafo también de los jugadores que podrían o que deberían ser titulares ahí en la central. Pues
1: no lo sé, no sé qué tanto le puede ayudar Paul Belón, que ha sido un tipo que ha venido creciendo, pero eh, lo veo joven, lo veo con poca experiencia y por el otro lado, bueno, están eh, tipos con como Tecillo que lo que por lo menos eso se dice en en, eh, en, la, en la prensa en las portadas, lo han querido otros equipos lo de Adonis Frías que no ha dejado de ser titular desde que llegó no lo sé, al final de cuentas a mí ninguno de los tres eh, tipos se me hace a la altura de primera división por lo menos nada más Tecillo sí, me gusta la Adonis no me gusta tanto y Paul Velón eh, tampoco, seguirá adoleciendo León en esa defensa eh, digo si hubiera algún otro eh, refuerzo, no sé lo de Pablo Escobar, que lo vamos a platicar más al rato como central, que tuvo una pelea con Anselmi por ahí, que puede no seguir en Cruz Azul. Ese sería un buen tipo para llegar a la defensa de León. Y ahí sí temblarían todos. Pero no creo que Adonis o Tecillo tiemblen con Paul Belón, Omar. Ni siquiera que los ponga nervioso un poquito. Yo sí difiero contigo. A mí me parece
3: que Paul Belón lo dice Carlos. Eh, en ese análisis más profundo también creo que se ha ganado eh, las oportunidades, a lo mejor una oportunidad de iniciar ¿Se ha equivocado? Sí ¿Y realmente? Sí pero también este en, en el último año se han equivocado y feo Adonis, Tecillo Barreiro quizás no tanto por la lesión pero Adonis y Tecillo se han equivocado igual o más que que Don Fabián evidentemente el gusto a lo mejor puede ir más por el palmarés, no puedes comparar la carrera de Adonis y te sigo con la de Paul Bollon, eso estamos de acuerdo ¿no? pero en cuanto a ganarse la oportunidad sí creo que Paul Bollon ha tenido más buenos partidos que malos partidos con el León entonces es un nuevo año en teoría y en eso a lo mejor estoy de acuerdo contigo creo que Paul Bollon todavía tiene que mejorar su nivel de juego espero que no hayamos visto ya al mejor Paul Belón creo que pues, el tipo con un año poquito más en primera división eh, sigue mejorando y sigue madurando, y en ese camino pues se puede ganarse la titularidad, yo sí lo creo, en espera de que se convierta en un gran central, yo sí creo que todo pues, me voy a meter en temas que me gustan, primero necesita también eh, ponerse más duro del tren superior, crecer muscularmente un poquito, porque creo que a Pueblo me lo desplazan muy fácil, pese a que es un chavo que tiene altura, eh, creo que él sabe que tiene que subir su talla muscular, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? Eh, es en serio. O sea, si bien, por ejemplo, Tecillo es muy delgado, eh, tú lo ves y el tipo está correoso. Ves a Barreiro y lo dije algún día: es un Terminator. Es un Terminator. Cuando Arnold le quitaron la piel en el Terminator 1, que se quemó, en aquel choque, sale un robot, es Barreiro. es es Barrio, durísimo. Adonis, poco más grande. Pueblón, recuerdo un gol, ¿se acordan de él? En el Estadio de León, donde lo desplazan, creo que fue precisamente el nuevo atacante de la máquina eh, cementera, Lex Puma, eh, y lo, lo desplaza muy fácil, creo que Pueblón tiene que mejorar en lo físico y en lo futbolístico. Pero no también creo que este año puede ser su año, porque también creo, y concluyo compañeros, que si Pueblón en este 2024... No mejora, se le pueden acabar las oportunidades en, en el Verdil Blanco. ¿eh? Yo creo que este debe ser su año. Creo que estoy seguro que Paul coincide. Este tiene que ser mi año ya. O sea, ya, ya la sufrí, ya la batallé como, como, me, como me dijeron que la iba a sufrir. Este año Paul Verón se tiene que poner a la altura de los demás centrales de León y competirles el puesto, compañeros.
1: Sí, y lo primero que tiene que hacer es eh, Entrar en un eh, Plan alimenticio para aumentar la masa Muscular, ¿no? O sea Me parece, a quien te refieres es eh, Gabriel Fernández, Gabriel Matías Fernández El toro, el de Montevideo El nuevo atacante de Cruz Azul Vemos la corpulencia de uno Vemos la corpulencia de otro y Lo enterrobo boca abajo, Mar, en esa jugada Me acuerdo perfectamente bien Aquí en el estadio, entonces Pues, no lo sé Tengo mis dudas te creo, porque tú estás más enterado de el equipo, ¿Qué te dijo? Bueno, eh, después de la pausa vamos a hablar, pues, de la,
3: ¿Cómo llamarlo? No continuidad, sabes que siempre no, ya en el corazón no se va a quedar en el equipo, le lo platicamos después del corte.
0: Te iba a decir que es una salida, o sea, pero pues, ¿Cómo si llegó sí. y, y lo presentaron? Pero bueno. Amigo fabricante de cajas en Papelera San Rafael, tenemos el cartón Caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida de 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207, zona centro, teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Pausa y regresamos.
1: Perfecto, ya regresamos. ¿Alguna otra polémica, Omar? en eh, Bueno, antes antes de ir contigo, eh, déjame decirte que, pues, eh, con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología, cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. ¿Nos tienes alguna otra polémica? Porque fue polémica el, el asunto y algunos aficionados así lo creerán que nos están escuchando, a ver ¿a quién pongo? No, es polémico Omar, yo no meto a Belón yo meto a Donis a algunos otros, no, por supuesto, metemos a Belón a Donis ya no, a Donis se tendría que ir ya del equipo. ¿Alguna otra polémica en alguna otra posición?
3: Eh, bueno Sí, o sea, polémico yo creo, eh, Fabián, no sé si escuchaste el, el, el cierre del bloque, pero lo de Janer Corozo, lo de el ecuatoriano, Janer Corozo que reportó el pasado jueves a la pretemporada con el equipo, en el día 1 de pretemporada, siempre que, que, que viene del Barcelona, de Guayaquil, de su país ecuatoriano. Y que lo vimos en el entrenamiento Allá en la Esmeralda Lo pudimos observar entrenando con el equipo Ya con el escudo, la ropa, el entrenamiento normal eh, Entre comillas a prueba O a la espera de llegar a un acuerdo O a la espera de confirmar su fichaje Porque si a él le dicen reporta con el León entonces pues porque vas a jugar en el León no Es un jugador del grupo que no está en planes de León, pues no reporta con el equipo, pero si reportó, imagino que es porque estaba en planes inicialmente, sin embargo entiendo perfecto que el Barcelona, eh, Fabián Carlos, amigos del Poder del Fútbol se comunica con el grupo Pachuca y dice, hey, tranquilos queremos a, a Coroso. Queremos, queremos a Janer, ¿cuánto quieren por él? y entonces empiezan las negociaciones, como, no que no lo quería que ya lo mandaron, a ver ...lo quiere sí, ok, vamos a ponernos de acuerdo... ...y después de varios días de negociaciones, compañeros... ...pues eh, Corozo termina por ser adquirido por el Barcelona de su país... ...y va a seguir allá, o sea, va a tener que regresarse por donde vino... ...literal Janer Coroso, que no va a ser presentado por León... ...si ya había un video preparado para él, pues le van a cambiar el protagonista... Y el león, Fabián, eh, Carlos, tiene la ventana abierta de un no formado en México más, de un extranjero más. Ojo que yo creo que no es ya comprar por comprar. Eh, yo creo que Jorge Vara va a decir, a ver, con lo que tengo ya ahorita, con lo que estoy trabajando desde el jueves, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles y lo que resta de esta semana, compañeros. Me la voy a jugar para el partido contra Tigres, evidentemente. Y en base a lo que yo vea que me hace falta, vamos a ir por el jugador 9 no formado en México que nos falta. Porque con la no contratación de Corozo, amigos del Poder del Real, ¿escuchas? León tiene ocho no formados en México y puedes contratar nueve. León ir por el noveno, en teoría sí, no puede dar esas entre comillas, ventajas, ¿no? Ventajas entre comillas, repito. Porque también yo no vería mal que si el equipo funciona no vayan por un extranjero más. Pero la afición lo quiere. La afición va a pedir que vayan por alguien. Oye, el Cruz Azul va a correr a Escobar. Vayan por escoba La afición va a querer nombres. Sabían Carlos... Pero esto de Corozo sí va a pasar a la historia como el jugador que entrenó, pero nunca fue presentado. No sé, y nunca lo sabremos, a menos de que me ponga a ver, Fabián, eh, el fútbol ecuatoriano a partir del próximo torneo y lo siga a y siga al Barcelona, porque no sé si el fútbol mexicano, si el León, se pierde de un gran jugador, como Janel Corozo, o qué bueno que no se quedó, porque el tipo pues no es tan bueno como parece tendría que ver yo el fútbol ecuatoriano que no lo voy a hacer y además no sé si sea suficiente referencia para saber si triunfaría en el fútbol mexicano. El chiste es que Corozo no va a jugar en los Panzas Verdes, compañeros,
0: pero ahí es donde yo me pierdo Ceguera, o sea, el grupo Pachuca ya había comprado por así decirlo la carta de Corozo y se lo volvieron a comprar o cómo estuvo ahí el movimiento. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, Carlos, otra vez? No, ¿cómo adquirió Grupo Pachuca a Corozo? Que ya estaba aquí, que yo estoy de acuerdo contigo. Si ya estaba aquí, es porque entraba en planes. No, no o sea, Corozo,
3: Carlos, ya era parte del Grupo Pachuca, desde antes. Ajá. Corozo fue adquirido hace años. Ah, ya, ya. Por, por, por el Grupo Pachuca, de hecho, jugó en el Everton okay. del grupo. Antes de regresar al, a su país con el Barcelona, estuvo en el Everton de Chile un año. Le fue más o menos. Y luego va al Barcelona de Guayaquil uh -huh. que, Pero era parte del grupo Pachuca Estaba a préstamo En el Barcelona de Guayaquil Entonces por eso la cláusula decía ¿Lo quieres? Sí, pues ahora te, te lo que has comprado Nada de que otro préstamo Yo creo que lo presionaron al Barcelona Mira, si tú lo quieres Si lo quieres prestado, prestado no te lo voy a dar Tanto así que mira, ya lo mandé a León Si lo quieres, abre la cartera Y obligaron literal al Barcelona a adquirir A un jugador que eso sí leo leo en reacciones en redes sociales que lo quieren eh. la afición del Barcelona está contenta eh, Carlos, habían amigos porque el Barcelona de Guayaquil haya adquirido a Jan Corozo por eso que les pregunto y, y, y en, en mi
1: mente vivirá esa pregunta de si nos estamos perdiendo de un gran jugador de hecho el asunto iba más y, y se dilató la negociación por eso el grupo Pachuca dice bueno no me lo quieres comprar, pues que se venga acá al equipo que nosotros tenemos como piloto, el Grupo Pachuca. ¿Cuál es el equipo piloto? El Club León. Eh, pero se había dilatado porque no se podía registrar en el Ministerio del Deporte. Algo tenía el Barcelona, no sé si eh, más jugadores, no sé. Pero se dilató porque no podía registrarlo directamente ante el Ministerio de, de, de Deporte. Hicieron algo y ahora sí se da la cantidad que quería el grupo Pachuca, no León, el grupo Pachuca, y el muchacho eh, vuelve a Ecuador, en donde las cosas, hablando de violencia y demás,
0: no sí. están bien. Sí, yo me imagino que Corozo lo pensó dos veces, ¿no? Seguera con lo que está pasando allá en Ecuador, pero pues el que paga manda, ¿no? Sí, el que paga manda. En fin, de
3: cuentas, así son las negociaciones por jugadores interesantes. Yo, yo con, con, con toda esta historia de Corozo, creo que puede ser un jugador interesante para haber presionado hacia el Barcelona por adquirirlo y por el esfuerzo que hace el Barcelona también por hacerse de él, pues me imagino que es porque lo consideran un jugador muy atractivo. Entonces, no sé, el León hoy tiene volantes, ya me quedo al análisis eh, profundo, compañeros, y él tiene volantes, o sea, ¿tienes a Alan Medina? ¿Tienes a Ángel Mena? ¿Tienes a El Avión Ramírez? ¿Tienes a... Elías Fernández, tienes al juvenil Santos volantes hay y si Diente López lo colocan de volante ahí está uno más ¿no? Entonces volantes hay, por eso yo cuando hablábamos la semana pasada de la plantilla sentía y le decía a Adrián le decía a la gente del Poder el Fútbol, Carlos Ollán que como que había exceso de volantes, pero bueno eh, hoy se depura un poquito se, se, se avieta un poquito eh, hacia delgaza esa zona del campo con la no contratación de Corozo y no sé si Jorge Baba pida que su noveno no formado en México, compañero, sea un volante porque quizás a lo mejor va por un lateral, ¿eh? Quizás busque un lateral extranjero izquierdo un lateral derecho o a lo mejor otro nueve o a lo mejor otro central yo creo que esto más allá de ser negativo para León es positivo que el profe Jorge Baba tenga abierta esa puerta de ir por un jugador más a la espera de ver cómo funciona el equipo y en dónde él vea flaco eh, la zona del campo, me parece muy positivo.
0: Pues sí, vamos a ver, digo, los aficionados tienen muy claro qué posiciones son las que se deberían reforzar en el León, ¿no? Me parece que si hoy hiciéramos una encuesta con aficionados te van a decir, necesitamos quizá un extremo un defensa por las bandas, no sé, un central porque ya no les gusta a alguno de los jugadores que está por ahí, yo creo que esa decisión digo, da, estoy contigo es favorable porque termina por, por darle la posibilidad a alguien más de llegar en otra posición pero sí creo que quizá eh, el tema pues, les mueve las fichas, ¿no? A León y al Grupo Pachuca de lo que va a disponer este semestre ¿Algo más, Omar Oseguera, antes de ir a la pausa?
3: Como dicho, eh, compañeros, en minutos arribará, entonces Gonzalo Napoli, para que estén pendientes del poder del fútbol. Yo les mando un abrazo, que tengan bonita, bonita tarde ¿Qué? de
1: miércoles, y bueno, que estén muy bien, compañeros. Que no viene del Nápoles de Italia, Omar. No, ¿cómo ves, Carlos? A Fabián me <risa> pregunta ayer, oye, ¿a quién contrató el León del Nápoles
3: de Italia? Ach, ¿Estás bien? ¿Estás tomado? No, estoy leyendo que viene alguien del Nápoles.
1: ¡Gonzalo Napoli! Pero, es... pero no viene del Liverpool de Inglaterra, ¿verdad? No.
0: <risa> viene, de,
1: viene de Liverpool de Uruguay
0: Hazme el... que estén bien, bye bueno, ni modo Estimado Carlos. Amigo fabricante de cajas en Papelera San Rafael, tenemos el cartón caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida de 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio, Papelera San Rafael, en Camelia 207, zona centro. Teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos. Y tenemos un servicio social para que por favor nos puedan ayudar. Se necesitan urgentemente donadores de sangre de cualquier tipo para Angélica Patricia Pacheco Sánchez, paciente en el Hospital General de León, la cama 72, en el segundo piso en oncología. Las donaciones se pueden hacer en el Centro Estatal de Medicina Transfusional que está ubicado en Boulevard Juan Alonso de Torres, número 4725, en San José del Potrero, en León, Guanajuato. Los familiares y amigos de Angélica Patricia Pacheco Sánchez les agradecen a todos los que pueden colaborar y difundir esta noticia sobre la donación de sangre. Bueno, pues ahí está.
1: Eh, hablamos de el tema Cruz Azul. Ese es el tema que nos ataña a todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cruz Azul sigue por ahí con funcionarios o exfuncionarios del equipo exdirectivos eh, detenidos y algunos otros, pero también se cuecen navas en el equipo. ¿Y esto por qué? Bueno, eh, se difundió una nota acerca de que este muchacho Pablo Escobar, uno de los eh, más decentes Juan, refuerzos, Juan, Juan Escobar, eh, uno de los eh, jugadores más decentes
0: en. No vayan a pensar
1: otra cosa. Exactamente, ¿no? sí. No Pablo, no, no, ese ya hasta falleció. No, Juan Escobar, uno de los eh, refuerzos más decentes en las últimas temporadas, de hecho, hasta capitán de Cruz Azul, mmm, se había envuelto en una pelea con este muchacho que no tiene mucho, argentino, de nombre Anselmi. Anselmi, así. Hace un día se dio a conocer. Eh, y bueno, con respecto a esta información que ha circulado sobre esta pelea con Martín Anselmi, que es el nuevo director técnico de Cruz Azul de cara al próximo torneo, ya hoy se dio a conocer que el paraguayo tuvo un desencuentro con el, con el DT, y se informó que el conflicto se originó por la por la por su suplencia, que en el amistoso contra Gallos Blancos de Querétaro. Esta situación habría puesto en duda su continuidad con la máquina, algo que el propio jugador negó por medio de una indirecta en Instagram, que dijo, unidos somos más, eh, fuertes, arroba Cruz Azul, al 100 pa, diría, al 100 pa veinte, diría un compañero, vamos con todo para lo que viene. Unidos somos más fuertes, esto es lo que escribió Juan Escobar Esta es la segunda ocasión que Escobar responde por medio de redes sociales A la información que circula sobre su discusión con Anselmi Porque el martes, el jugador escribió de dónde sacan informaciones totalmente falsas Y tal vez es que si sí haya discutido, digo, Juan Escobar es un tipo competitivo eh, Juan no le gusta pues ser suplente, es paraguayo, también lo conocemos de temperamento, 28 años pero él sigue desmintiendo la situación. Ya veremos, Carlos, en la jornada número uno, si esto es cierto, porque pudiera ir a
0: la banca. Sí, el temperamento de Escobar lo conocemos, Fafo, amigos, es un tipo que a veces puede explotar y muy probablemente eso le trae problemas con entrenadores que no están acostumbrados a tratar con jugadores así, ¿no? y son discusiones naturales en un equipo de fútbol el hecho de que no no vaya a ser titular si es que se decide de esa forma, pero pues ya se hablaba incluso de eso, ¿no? de que se iría de Cruz Azul y pues eh, por una cuestión algo como un, una discusión que el propio Escobar fue que el que la desmintió ahí en redes sociales. Vamos a ver qué pasa con él, porque Cruz Azul, sí creo que le habíamos preguntado a Ceguera ahorita que se fue, pero aficionados de Cruz Azul, yo creo que sí estarían en contra de que se fuera, más allá de que Anselmi acaba de llegar prácticamente.
1: Sí, así es, y el problema es este, o sea, acaba de llegar y ya hay peleas, ya hay eh, desaveniencias, eh, no me gusta algo de ti, eh, obviamente, <coughs> Le dio bronca a Juan Escobar ser eh, eh, suplente. Así es que bueno, vamos a, vamos a ver eh, en qué termina todo esto. ¿Sabes cuál es también un asunto que, que le atañe a la América? El saber si Sebastián Cáceres se va o no. Campeón sí. con América, eh, joven, uruguayo seleccionado y que lo quieren en Europa. Bueno, algunos dicen que se va. Otros dicen que pudiera América estar eh, eh, armando otro contrato para que Sebastián Cáceres se quede en Coapa por lo menos seis meses más. Así es que bueno, no lo sabemos, pero dos clubes de Italia, el Torino uno, habría presentado una oferta por 7 millones de dólares por el uruguayo, y el Nápoles, que también figura como una opción. Además, ya habíamos comentado aquí en el en el programa que también el Tottenham de la Liga Premier lo quería. Así es que bueno, hay que esperar, porque si no, América se tendría que, pues, mover rápido por otro defensa central, ¿no?
0: Sí, de esas contrataciones, bueno, de esas bajas que le podrían caer mal, pues, a cualquier equipo, no solo al América, que por cierto, ahora que hablamos de, de las Águilas, hay que mencionar esta información que ayer adelantaba a TUDN, ¿no? ¿Van a jugar dos partidos? El mismo día, este sábado 14 de enero, 13 de enero, perdón, América va a jugar con su sub-23 en el debut de la Liga MX. Esto, insistimos, es información de, de tu DN. Lo va a hacer contra Tijuana de visita con este equipo juvenil, porque ya habían acordado un partido de preparación contra Leones Negros de la UDG. Ahí estaría el primer equipo del América y pues una noticia que muchos to les toma por sorpresa. ¿Por qué pones un partido de preparación o un amistoso cuando vas a debutar en la Liga? Quizá a mí sí me parece francamente incomprensible, pero pues, son cosas que quizá el club ya tenía como contempladas. No creo que haya salido así y que lo hayan eh, definido de último momento.
1: Pues caray, tienes razón, Carlos, pero... Mmm... No lo sé, si, si yo te preguntara, ¿a quién podrías traer de defensa central? Porque el que llegó como de rebote en el último momento fue el que te hizo campeón, ¿eh? Y me ¿Qué? estoy refiriendo a Igor Lysnovsky, que llegó de Tigres. Eh, ¿Llegará algún otro que sea despreciado? Hay que recordar que así también llegó Luis Fuentes. Lo despreció América y cuando se lesiona no recuerdo qué jugador <coughs> llega Luis Fuentes. Ya se había ido, se había, lo había hecho muy bien con América. Yo no subo por qué lo habían dejado ir. Y le llamaron, oye, ¿tienes club? No, todavía no tengo. ¿Quieres venir a América si te vamos a ocupar? Sí, sí, voy. Esos tipos le, le han caído muy bien al América. Esperemos que a Juan Escobar lo hagan a un lado de Cruz Azul. No juegue en la jornada 1, 2 y que llegue en la 3 América. Pudiera ser, no lo sé. Pero bueno.
0: Aunque uno es lateral y Cáceres es central. Exactamente, o sea, son así juegan diferentes posiciones.
1: Tendríamos que. Eh, checar por ahí, porque te iba a decir, este muchacho que se fue a Toluca y que Toluca lo compró eh, Este muchacho defensa central, alto, que pertenecía a Iber, este, Iber No, no
0: era... que yo era muy partidario de él, me parece Ay, caray, digo, se bueno. llamaba Iber, no Ortega, eh, ¿no? Jared Ortega Jared
1: Ortega, exactamente
0: Yo también, también me gustaba muchísimo,
1: pero al final de cuentas, pues, eh, se fue para nunca para nunca volver. Oye, Carlos Rayados le da la bienvenida a
0: Brandon Vázquez. Sí, el nuevo delantero de la pandilla.
1: Sí, 25 años de edad, tendrá su segunda experiencia en México. Eh, el ahora ex incinaria ya estaba. Instinto goleador, fortaleza y agilidad, escribió el equipo en sus perfiles de redes eh, sociales. Se da en el marco de la salida de Rogelio Funes Mori a Pumas. Delantero, 1.88 de estatura, eh, todo un experimentado en la MLS. Antes del Cincinnati estuvo en el Atlanta United. Registró un total de partidos de 141, 35 goles, 18 asistencias. Se consagró campeón con dicho equipo en el 2018 y seleccionado eh, de su país natal. Brandon Vázquez nació en San Diego, California. Comenzó su carrera en Cholos de Tijuana, sub 17, sub 20 hasta llegar al Atlanta United, donde también levantó el trofeo de la US Open Cup en el 2019. Así es que llega, pues, Brandon Vázquez.
0: Sí, de estos jugadores que por surgir de un equipo mexicano, no contaría como formado fuera, o sea, foráneo prácticamente, Ajá. sino que eh, tiene ese beneficio contractual o en la reglamentación de la Liga MX. Aparte tiene una musculatura interesante, es alto. Sí, es un tipo alto. Es un
1: Toro Fernández, pero... De, pues... Pocho, un, no sé si tengan ascendencia mexicana, a lo mejor sí, tal vez. Sí, sí. Entonces, bueno,
0: pues. A ver cómo le va a Brandon Vázquez en una nueva incursión, aunque llega con más cartel del que se fue. O sea, cuando se fue de Tijuana, francamente sí, no era no, nadie. No creo que lo extrañaran los cholos. Ahorita sí lo va a sufrir, me parece, el equipo que lo deja ir.
1: Exactamente, y bueno, es presentado es con bombo y platillo, ya lo decíamos, experimentado en la MLS, así es que pues eh, ahí está el asunto con este delantero que llega para reforzar a rayados. A
0: y lo del chicharito, Fafo, que ah, ya claro. llegó, ya llegó su agente a México, a, se dieron a conocer hace unos días declaraciones del jugador del delantero, ex delantero, que puede regresar a Chivas, en donde decía que su prioridad era el Guadalajara, o sea que pues obviamente se quedó sin equipo, ¿a dónde más puede ir si no al que siempre lo ha querido, ¿no? A los donde los aficionados se ilusionan por su llegada y ya piensan que puede ser un chicharito 2.0 en su máximo nivel. Yo la verdad lo veo con más reservas, ese fichaje, esa contratación, pero de que lo quieren en Guadalajara, me parece que no hay objeción. ¿no? Si le preguntas a los aficionados de Chivas, una gran mayoría te va a decir que quieren al chicharito de regreso. Exactamente,
1: y dice su representante que va bien la cosa, como bien va lo de Brian Rubio, ¿no? Ex delantero de León, malísimo. Pierre regresó re al Mazatlán. Sí, regresó al Mazatlán. Eh, y este asunto también de, eh, comentarlo de eh, André Pierre Guignac, porque contestó algo gracioso. Eh, ya ves que Rogelio Funes Mori bueno, va a seguir en Pumas, él no se quiso ir de México le gusta México y no se quiso ir tenía ofertas de otros lugares de Sudamérica, pero él no quiso irse bueno eh, André Piediguiñac fue, fue cuestionado sobre el tema eh, por Eric González que es un, que es un reportero de Monterrey eh, y pues era uno de sus máximos rivales de los últimos años eh, Rogelio Funes Mori bueno pues eh, le preguntaron eh, al, a lo que el francés eh, pues se limitó a decir, ¿ya me fui o okay? qué? Entonces, bueno, o sea, como que no le parecía que lo despidieran con bombo y platillo. Eh. Y dijeron, ah, caray, pues yo no me he ido, o sea, tranquilos. Así es que, bueno, pues ahí está este asunto y este muchacho. Oye, y antes de irnos a la pausa, nada más lo que te comentaba acerca del hijo de el loco Abreu.
0: Ay, loquito, ¿a dónde podría llegar? Fof? Exactamente, podría llegar a Toluca,
1: ese es el equipo mexicano que se ha interesado por él, se llama Diego Abreu, es el hijo de loco, y tiene pláticas avanzadas con el eh, Toluca, si bien no hay nada cerrado, todo avanza para una eventual incorporación, tiene apenas 20 años, su carta pertenece al defensor Sporting, estuvo cedido a Botafogo, a Botafogo, de Brasil, vamos a ver eh, cómo le va y esperemos pues que llegue no lo he visto yo jugar eso tengo que decirlo también no lo he visto jugar pero bueno espere, jugará esperemos. como su
0: papá quién sabe
1: pues ojalá, no creo que sea tan alto como su papá pero <risa> bueno y dicen que Ilian, Ilian Hernández se convertirá en jugador de América este juega en Pachuca no lo he escuchado yo mucho
0: sí es un canterano de los nuevos prospectos de los Tuzos
1: tiene 23 años, juega como centro delantero disputó todos los partidos del pasado torneo y Ilian Hernández reportan, sería nuevo jugador de América llegando de eh, Pachuca ¿Llegará también Jorge
0: Sánchez? No lo sabemos Pausa, volvemos Ya estamos de regreso aquí en el Poder del Fútbol y saludamos a nuestro compañero Gabriel Márquez que eh, pues es, como ustedes lo han notado, uno de los colaboradores ya también en los espacios de El Poder del Fútbol y La Poderosa. ¿Cómo andas, Gabo? ¿En dónde estás para empezar? ¿Y a quién estás esperando?
2: Sí, gracias, Charly, gracias a todo el equipo del Poder del Fútbol. Sí, aquí estamos ya en el, en la, en el aeropuerto internacional de Bajía para recibir a Gonzalo Nápoles, el nuevo refuerzo de León. Eh, ya me parece que va a arribar su avión eh, tiene un retraso, dijeron que las dos y media, pero no ha llegado, así que acá estamos esperándolo ya. Eh, hay mucha gente, eso sí, eh, mucha gente, obviamente, recibiendo familiares y amigos, pero hay, yo por acá, dos aficionados de león que lo van a recibir, de hecho, Fíjate. ya platicamos con uno de ellos.
0: ¿De dónde viene su vuelo, Gabriel? ¿Sabes ese dato? Y obviamente eso se despliega en las pantallas, pero eh, más para calcular más o menos, yo creo que estará llegando en los próximos
2: minutos, ¿no? Sí, 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 me parece que viene desde la Ciudad de México, eh, porque sabemos que tenemos conocimiento de que, que de Uruguay a México, acá a León, precisamente, específicamente hablando, pues no hay como tal un vuelo directo, y me parece que haría escala en la Ciudad de México y ya llegaría acá a León, Guanajuato. Bueno, no debe de tardar, pero pues, nos seguimos esperando acá a la espera de este refuerzo, quien no es refuerzo, Charlie, creo que ya lo sabe también, es ya Mercoroso quien pues, entrenó y todo, pero ya confirmamos que no seguirá con León. Básicamente hizo el viaje, se entrenó en Esmeralda pero ya pudimos corroborar que no va a seguir. Ya incluso Barcelona de Guayaquil compró su carta y se cayó. Básicamente podemos decir que se cayó la negociación con
0: Janer Corona. Sí, una lástima porque eh, bueno, algunos aficionados ya lo daban como uno de los jugadores que iban a estar con el equipo para este torneo, pero bueno mientras esperamos entonces la llegada de Napoli ahí al aeropuerto internacional de Guanajuato, ya nos estaremos comunicando para informarles cómo llega el jugador, nos dice el buen Gabriel que hay algunos aficionados, entonces no es como en otras ocasiones que llega incluso la barra, me imagino, ¿Verdad Gabriel? Ellos todavía no no se hacen presentes. nada más
2: Está en el, el, el equipo de comunicación de León y un aficionado nada
0: más. <risa> Bueno, mi estimado Gabriel, te agradecemos muchísimo este enlace. Obviamente, nos quedamos al pendiente de las novedades sobre Nápoli, lo que dirá a su llegada, y ya mañana lo retomamos aquí en este espacio del Poder del Fútbol. Muchísimas gracias.
2: Sí, al contrario, al contrario, no, Charlie, sí, ahí estaremos en contacto. De hecho, ya está llegando, así que vamos a tener toda la cobertura, esperen los audios, y gracias, Charlie, y gracias a todo el equipo del Poder del Fútbol. Acá estamos
0: Gracias a ti, Gabriel Pendientes.
1: Perfecto, bueno, pues ahí está el, el, el asunto, eh, bueno, ok, ya está, sí, coincido, coincido contigo. Eh, Messi va a llegar al Salvador, Messi va a llegar al, al Salvador, eh, Messi, obviamente no por... No, 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 no solo va a llegar al Salvador, obviamente, va a llegar con su equipo el Inter de Miami. De hecho, el último país que visitaría solo Lionel Messi me parece que sería eh, el Salvador. Pero no, va a llegar con su equipo. Ahí va a abrir una pretemporada que va a durar muchos días y que va a abarcar muchísimos kilómetros o miles de kilómetros, pero va a enfrentar a la selección del Salvador, a la selecta. En un país que ha golpeado mucho las pandillas y que hoy... Eh, Bukele pues tiene como muy bien portado. Escuchamos este trabajo. De Lío Messi y el Inter eh, de Miami, las Gacelas, llegan al Salvador a jugar un partido de exhibición. El Salvador será el encargado de dar la campanada de salida a la pretemporada del Inter de Miami. En este 2024, los galácticos de David Beckham con Lionel Messi viajarán más de mil kilómetros para disputar un partido histórico ante la selecta. Se espera que el Tata Martino no se deje ninguna carta en casa, pudiendo ser además el estreno de Luis Suárez como nuevo artillero de las garzas o Julián Gressel en la sala de las máquinas. A 10 días de que suene el pitido en el estadio Cuscatlán, El Salvador comienza a pintarse de gala en su particular mesimanía. El Inter de Miami sigue en Florida, preparándose para su primer cita de su gran y extensa pretemporada que recorrerán más de 14.000 mil kilómetros en dos semanas para visitar hasta tres continentes. El pasado lunes saltaba la noticia de la vuelta de Messi a Ford Laurel para comenzar los primeros entrenamientos antes de encabezar la expedición a El Salvador, mientras que el Tata Martino sigue pendiente del mercado a la espera de más refuerzos. La realidad es bien distinta en la selecta. El español David Dóniga será el encargado de liderar una revolución en el fútbol del país, asumiendo hace pocos días la dirección técnica de la selección nacional con el objetivo de luchar por la clasificación para el Mundial del 2026. Dóniga ya realizó su primer entrenamiento con sus nuevos pupilos, dejando muestras de la idea que quiere transmitir en su selecta, un equipo rocoso en defensa y con una mejora en el nivel reorganizador. El estadio Cuscatlán, ubicado en la ciudad del de Salvador y con espacio para 44.000 espectadores, será la sede oficial del partido que enfrentará a la escuadra local ante el temible Inter de Miami. Según se ha ido informando desde el país, las entradas más económicas se han terminado. Dejando ahora, como las más económicas, aquellas cuyo precio comienzan desde los 200 dólares. Por su parte, los boletos más caros tendrán un precio de más de 500 dólares. Recibir a los Messi, Suárez, Busquets, Alba y compañía se evalúa como un acontecimiento único en el país centroamericano. Viene una estrella como Messi, todo el mundo va a querer estar ahí. Sin embargo, todo el rédito económico que traerá la fiesta de las garzas al país no lo podrán disfrutar los equipos locales, según comentaba Galmes. La primera división no está recibiendo ni un solo peso del partido contra el Inter de Miami. Así pues, a poco menos de 10 días para que el Inter de Miami dispute su amistoso ante la Selecta, el país ya comienza los preparativos para recibir al campeón del mundo. Comprocción de Jorge Rodríguez, Abanero para el poder del fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna. Mira, con que no me secuestren a nadie todo está bien, <risa> con que el
0: partido, con que no pidan rescate ni nada por el estilo. Sí, así es. Carlos está
1: jugando una, bueno, se está jugando una semifinal de la Supercopa.
0: Así es, Real Madrid y Atlético de Madrid, buen juego, eh. Seis goles están 3 a 3. Goles de Rudiger, Fernán Mendy y Dani Carvajal por el equipo del Madrid y el Atleti Anotaron Mario Hermoso Canseco, Griezmann y Antonio Rudiger en un autogol. Están sobre el 96, muy probablemente tendremos tiempos extra. Les diremos en el día cómo termina este juego. Así es, han anotado dos goles Rudiger, uno sí. a favor del Real Madrid, <risa> sí. el
1: otro autogol. Los otros que han anotado es Mendy y también Dani Carvajal por parte del Real Madrid. De hecho, con el gol de Griezmann, que están 3-3, uno de ellos lo hizo el francés, como lo decía Carlos, ya es junto a Luis Aragonés el máximo goleador de la historia del Atleti. Así es que, bueno, ahí está eh, la semifinal de la eh, Supercopa de España. También se está jugando eh, semifinal de la Copa, pero de Inglaterra. El Liverpool está perdiendo uno por cero contra el Fulham. Eh, y se están jugando también algunos otros eh, cuartos de final de Copa Italiana y algunos otros. Mañana la otra semifinal, Barcelona ante los Asuna, y también mañana... Eh, pues eh, Copa de Italia, pero estos son cuartos: Juventus
0: contra El Frosinone. Así es que bueno. Y mañana el Barcelona, eso es una que decir, ¿no? Así es, por supuesto. Ya para irnos, mi estimado Fafo, este servicio social, por favor. Se necesitan urgentemente donadores de sangre de cualquier tipo para Angélica Patricia Pacheco Sánchez, paciente en el Hospital General de León, en la cama 72 del segundo piso de oncología. Las donaciones se pueden hacer en el Centro Estatal de Medicina Transfusional, en el Boulevard Juan Alonso de Torres, número 4725, en San José del Potrero, aquí en la ciudad de León. Les agradecemos mucho.